0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires
1: économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise les gestionnaires et les travailleurs dans la réadaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice Pascal Nadeau s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires. Bonne écoute!
0: Notre premier invité est Clément Demers, architecte et urbaniste au parcours Remarquable. Après une carrière de 15 ans à la Ville de Montréal, il a dirigé les destinées de la Société du patrimoine architectural de Montréal. Clément Demers s'est vu confier la responsabilité d'assurer la réalisation du Quartier international, puis celle du Quartier des spectacles, deux projets urbains d'envergure. En plus de sa carrière professionnelle, Clément Demers est auteur et conférencier. Il est aussi professeur honoraire à l'Université de Montréal et très impliqué dans la communauté. Notre seconde invitée est Mélanie Glorieux, architecte paysagiste, directrice de projet et associée chez Rousseau-Lefebvre. Mélanie travaille dans le privé depuis plus de 25 ans. En tant que professionnelle certifiée SITES, Mélanie a une expertise pointue dans la conception de projets intégrant les infrastructures vertes et les phytotechnologies. Mélanie est conférencière, et participe aussi à la rédaction et à la révision de documents d'industrie, tant au niveau local que national. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Un état des faits peut-être en commençant. Le centre-ville de Montréal, on en a beaucoup parlé au cours des derniers balados, se renouvelle Les bureaux peinent à retrouver leur niveau d'occupation d'avant pandémie. Et les entreprises cherchent encore le bon équilibre entre travail au bureau et travail à la maison. Clément, si je vous demandais quelle était votre lecture de la situation actuelle et surtout, qu'est-ce qui fait la force du centre-ville de Montréal comme lieu de travail et comme centre d'affaires?
2: D'abord, on a un centre-ville extrêmement résilient parce que sur le plan géographique, il ne s'est pas hyper développé, il ne s'est pas étendu. Il est coincé entre la montagne et le fleuve, deux lieux emblématiques pour Montréal. Et, Et il est composé de plusieurs fonctions, évidemment, qui assurent la centralité comme deux universités, deux grands hôpitaux, beaucoup d'activités reliées, par exemple, à l'administration publique, l'administration de la justice, des centres culturels majeurs, des musées, la plus grande concentration de salles de spectacle dans tout le Québec, beaucoup d'habitations, un centre historique très fort. Donc, toutes ces dimensions font qu'il y attire beaucoup de monde. C'est ce qui fait la force du centre-ville. Donc, euh, au point de vue affaires, il y aura toujours des affaires, il y aura toujours des activités. Il faut s'assurer que pour chaque fonction, le centre-ville reste une destination majeure.
0: Parce qu'on parle beaucoup de réorganisation du travail. En quoi est-ce que ça a affecté Montréal, d'après
2: vous? Ça a affecté Montréal dans le sens qu'il y a une partie de la population qui, on parle de... Plus ou moins demi million de personnes qui se déplacent vers le centre-ville. Il y a une partie. De ces centaines de milliers de personnes qui, aujourd'hui, se déplacent moins vers le centre-ville. Mm-hmm. Et il faut ramener, évidemment, ces gens-là. Mais comme le centre-ville est attrayant et puis qui offre des éléments uniques, il y a des gens qui vont revenir. Et c'est sûr qu'il y aura toujours un partage entre le travail à distance et le travail sur place. Et il faut assurer que cet équilibre fonctionne bien. Pour maintenir la vitalité centre-ville, particulièrement au niveau commercial, parce que le commerce aussi c'est l'animation de la rue. S'il n'y a pas de commerce sur rue, s'il n'y a rien, la rue est moins intéressante euh, à fréquenter. Donc, euh, si on veut que les gens marchent en ville, il faut qu'il y ait des activités sur la rue.
0: Vous avez parlé d'endroits attrayants à Montréal. Mais parlons-en justement, parce que c'est vrai que nous avons toutes les raisons d'être fiers de ce que Montréal a accompli en matière de développement de secteurs rassembleurs et emblématiques. J'en nomme quelques-uns. Il y a le quartier international, vous en connaissez quelque chose. Il y a la place des Arts, l'Esplanade tranquille. Tout ça, ce sont des grandes réussites qui font la signature de Montréal. Vous avez donc été aux premières loges de ces développements. Qu'est-ce qui fait la force de ces secteurs et surtout, comment les reproduire à l'avenir?
2: En fait, ce qui fait la force de ces secteurs, c'est que d'abord, ils sont très bien aménagés. L'aménagement a été fait pour les piétons et, et on s'est assuré que dans tous ces projets-là, ça serait des destinations très, très fortes. Je vais donner l'exemple du quartier des spectacles. Avant, les seules raisons de se déplacer vers le secteur Place des Arts, c'était aller au Complexe des Jardins mm-hmm. ou aller à la Place des Arts pour euh, un spectacle. Mais les gens restaient pas après et ne venaient pas beaucoup avant. Il n'y avait pas grand chose à faire qu'il y autour. Parce avait pas grand chose à faire. Et ils ne venaient jamais le week-end. Si le Complexe des Jardins était fermé, il y avait aucune activité. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens viennent à toute heure du jour et en toute saison, et qu'ils puissent, en allant là, voir l'offre culturelle, voir à quel point l'offre culturelle est intéressante, qu'ils deviennent des conservateurs plus spontanés de la culture. Alors, en faisant une place comme la place des festivals, d'ailleurs, faut que je rende hommage aux concepteurs, parce que moi, je suis gestionnaire de projet, puis les concepteurs de, à la fois du quartier international ou du quartier des spectacles, c'est d'où les stage et c'est eux qui ont eu cette vision de faire une place publique pour accueillir des spectacles, mais quand il n'y a pas de spectacle, ce serait très vivant, très intéressant pour les citoyens, avec cette méga fontaine, qui est la plus grande fontaine interactive au Canada et qui est un succès d'acharnage à tout moment mm-hmm. de l'année, parce que même quand elle est fermée, elle n'a pas l'air d'un bassin qui est vide. Ça redevient une place publique et il y a des événements culturels, mm-hmm. des expositions euh, grâce au partenariat du quartier des spectacles qui assure l'animation des lieux.
0: C'est vrai que ces lieux font vraiment partie intégrante maintenant de la vie des Montréalais. Les Montréalais se sont appropriés ces lieux. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs projets s'inspirent de ces réussites et misent aussi sur la communauté pour les faire vivre. Le projet à l'écho, euh, Mélanie, par exemple, fait partie de ceux dont on a entendu parler avant même qu'il y ait eu la première pelletée de terre. Parlez-nous de ce projet prometteur et rassembleur, et surtout, en quoi est-ce qu'il est exemplaire?
1: En fait, euh, le projet à l'écho... Ça veut un projet fort évidemment, pour ivanoï Cambridge et tous ses collaborateurs euh, dans l'esprit, justement, de revalorisation du centre-ville mm-hmm. et de ramener les personnes au centre-ville. Mais le défi, on veut à la fois ramener les personnes au centre-ville, mais on veut jouer avec la densification du centre-ville. Donc, en tant que concepteur, en tant qu'aménagiste, c'est vraiment quelque chose où est-ce qu'on veut faire attention, où on ne veut pas nécessairement avoir juste des surfaces dures. On veut aussi mettre des surfaces végétalisées, ce qu'on appelle des infrastructures vertes, comme on parlait dans l'introduction. Donc, c'est un espace qui se veut à la fois collectif et durable, à l'échelle un peu plus petite, s'inscrivant à l'intérieur d'un grand quartier. Donc, on parle d'un espace qui va être à la fois avec la, des résidences, des commerçants et aussi au niveau des commerces et des bureaux. Donc, on va aller chercher justement cette espèce de partage euh, quand Clément parlait tout à l'heure de la question de revenir au centre-ville et aussi le défi qu'on a parlé dans d'autres balados sur faire un équilibre entre le télétravail et être au bureau. Ici, à la limite, c'est un projet où est-ce qu'on pourrait être au bureau et à la maison en même temps. Euh, et ce qui fait que vraiment la, une particularité, parce que ça s'inscrit dans une, une trame très, très dynamique qui est dans le quartier. Bon, un petit rappel... C'est dans le quartier à la limite de Griffintown, près de l'autoroute Bonaventure, le Vieux-Montréal et le quartier international, donc les cités multimédias Donc, un quartier quand même qui était en expansion, mais qui avait encore un besoin de ramener les personnes au centre-ville, mais d'une façon différente. Pourquoi? On l'a bien vu dans les trois dernières années de la pandémie, d'être dans un building où est-ce qu'on ne voit pas grand-chose et où est-ce qu'on peut-être on est pris chez nous peut-être un peu plus souvent qu'autrement. On a besoin d'avoir une connexion avec l'extérieur, avec des espaces verts, avec la nature. Et d'ailleurs, il est
0: prouvé que cette connexion-là fait en sorte, en tout cas selon les études, qu'on est plus productif, qu'on est plus heureux au travail, qu'on est qu'on a moins d'absentéisme. En fait, je ne sais pas si
1: vous partagez cette vision. Absolument, absolument. Donc, la notion de biophilie, donc l'intégration d'espaces verts parce qu'il y a un besoin de connexion physique et visuelle avec la, ce qu'on appelle la nature, donc des plantations de toute envergure, est absolument nécessaire et à démontrer l'importance pour les industries, et c'est une des choses qu'on travaille beaucoup euh, à l'intérieur de notre équipe chez Rousseau-Lefebvre, c'est de justement travailler avec les industries, les commerces, euh, pour essayer de ramener ces éléments-là dans le quotidien, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il ne faut pas négliger, les deux sont tout à fait mmh. très importants. Et pour donner ce sentiment d'appartenance, parce que c'est ça qui fait la différence, un sentiment d'appartenance au site. Donc, à l'écho dans son projet, cherche vraiment à donner un sentiment d'appartenance de tous les utilisateurs et le partage avec le quartier environnant. Donc, on parlait de verdissement tout à l'heure. Le projet se démarque, entre autres, par le fait qu'il est plus de 50 je dirais même 57 de la surface du site. Et végétalisé. Pour un espace au centre-ville, euh, Clément, vous serez d'accord, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup, c'est anormal. C'est, c'est anormal, vous trouvez ça anormal? Ben, c'est ambitieux,
2: mais c'est pas normal. Ambitieux,
1: c'est vrai. Vous pourrez il me corriger. Faut avoir de c'est ambitieux, mais. mais oui. Merci beaucoup. C'est ambitieux. Et justement, c'est parce que c'est nécessaire, parce que ça doit être un complément, parce qu'on doit être chez nous, oui, mais notre chez nous, au centre-ville, doit considérer qu'on partage, parce qu'il y a des personnes qui visitent, il y a des personnes qui vont se promener. Et donc, ici, au niveau de, justement, donc, l'aspect biophilique, donc, c'est comme on dit, c'est plus de 2400 mètres carrés. Donc, c'est immense comme surface, vraiment. C'est de nombreux terrains de soccer, quand même, qui pourraient être euh, végétalisés. Et qu'est-ce que ça amène en plus? Donc, on parle d'amener de la végétation. C'est euh, la santé mentale, la santé Physique, ça diminue le stress, mais aussi ça a un, un avantage pour les infrastructures. On se retrouve en, quand même en milieu urbain dense. Ce sont les infrastructures des villes, donc les le systèmes de surtout des pluvial. pluviales. Donc on a parlé dans les dernières années beaucoup de la gestion de l'eau de pluie et des surverses, des problématiques mmh. de surverses. Comment on peut faire ça? Le projet Comme à l'éco en intégrant Autant de végétation sur le site va réduire le ruissellement de surface, donc on va réduire la quantité d'eau qui va être amenée vers le réseau souterrain, qui ultimement, c'est les cours d'eau, c'est les lacs et les cours d'eau, donc on protège notre milieu naturel, mais en même temps, c'est au bénéfice des plantes, parce que justement, dans un milieu comme ça, si on oriente tous les aménagements pour que l'eau de pluie se rende plus rapidement sur les aménagements, bien, l'entretien est un peu amélioré. Donc, on ne doit pas penser à un entretien additionnel. Et à ce moment-là, les plantes se développent beaucoup plus rapidement et donnent leur service écosystémique beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire diminution de la température, filtrer les polluants atmosphériques, pouvoir filtrer les polluants de surface. C'est le projet presque parfait,
0: donc ce n'est pas <rire> étonnant de voir qu'il s'est vu décerner la première place du concours international « Réinventer les villes ». Ça, c'est une initiative qui est menée par C40. C40, ça rassemble quoi, une centaine des plus grandes villes du monde qui ont tous à cœur de stimuler le développement durable. Mélanie Aléco a donc déjà reçu un accueil très positif. Est-ce que vous vous attendez à un accueil aussi enthousiaste euh, des
1: citoyens et des résidents des quartiers avoisinants? Absolument, parce que ce projet vraiment est un complément de, du mouvement qui se fait déjà dans le secteur. Donc, il est certain que ce qu'on entend pour tout de suite, en tout cas, c'est que c'est très positif dans l'accueil par les résidents avoisinants.
0: Si vous le voulez bien, on va s'arrêter un instant. On va faire une petite pause et on va revenir tout de suite après. Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau. Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau. Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez, tout le monde! À force de courir ensemble, de s'attisser des liens et même des occasions d'affaires. Allez les
2: projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou tout ce qu'on vit au centre-ville. J'aime travailler au centre-ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain avec le soutien du gouvernement du Québec.
0: Nous sommes de retour et Clément, vous êtes aussi très sensible à cette question
2: d'écoulement des eaux. Bien, ça fait partie évidemment des éléments majeurs qu'on doit considérer. Par exemple, dans le quartier euh, international, on a créé des fosses de plantation continue qui permettent aux arbres de communiquer entre eux par les racines puis absorber l'eau de pluie aussi. Donc, ça nous permet d'avoir des arbres en meilleure santé qui connaissent croissance quasi normale alors qu'on est en milieu urbain. Dans le cas du quartier des spectacles, c'est aussi des fosses de plantation continue et la grande fontaine sert aussi à récupérer l'eau. Il y a un grand bassin souterrain et toute l'eau de pluie est récupérée il y a seulement 1% de l'eau qui est de l'eau de l'aqueduc. Tout le reste c'est de l'eau de pluie récupérée qui sert pour la fontaine. Donc un bassin de retenue à l'intérieur qui est une énorme piscine qui sert justement à prendre l'eau de pluie, la filtrer, l'utiliser pour la fontaine et c'est très rare qu'il faut rajouter de l'eau de l'aqueduc parce que euh, il y a quand même des C'est autosuffisant. De c'est euh, pratiquement tout suffisant. Très intéressant.
1: Et la, la notion d'eau potable, est, euh, Clément, est, est tout à fait importante parce que la, c'est, c'est les îlots de fraîcheur qu'on veut parler. On parle de réutilisation de l'eau. C'est un défi pour les concepteurs et pour euh, les administrateurs de ces sites-là parce qu'on veut essayer de réduire l'utilisation de l'eau potable. Donc, réutilisation de l'eau de puits est très importante. Euh, il faudrait quand même souligner qu'à la Ville de Montréal, maintenant, depuis quelques années, euh, il y a une nouvelle réglementation aussi qui demande, dans la, la gestion des eaux pluviales, de retenir sur le site et, en fait, plus que retenir, d'infiltrer sur le site les premiers 9 mm d'une pluie. Pour des architectes paysagistes comme nous, on adore. <rire> ça veut dire que ça encourage l'utilisation, la planification d'espaces verts euh, en milieu urbain. C'est aussi important au centre-ville que n'importe où sur un terrain, sur une résidence. Il faut éviter de faire ça des surfaces dures à la grandeur parce qu'on a besoin d'infiltrer dans le sol pour s'assurer que le système se rééquilibre naturellement. Donc, à travers les aménagements, c'est ça qu'on doit trouver dans le 57 d'espaces verts. Comment est-ce qu'on l'aménage? Ou pour le projet à l'écho, comment est-ce qu'on l'aménage pour le rendre aussi plus intéressant parce que c'est en même temps c'est le défi comment on utilise cet espace là en milieu urbain danse. Alors, il faut trouver des aménagements qui sont à la fois utilitaires, qui sont aussi à la fois euh, intéressants visuellement et qui répondent à tous ces euh, besoins un peu plus techniques. Donc, on comprend peut-être moins pourquoi ils sont là, mais ils ont un rôle important à jouer au niveau de l'infiltration, de l'interception de l'eau, euh, sur tous les arbres, sur tous les oui. arbres absolument. Euh, il faut y penser, et Clément a mentionné une technique, mais euh, les amener en pleine terre aussi, ça, c'est quand même la meilleure solution, malgré tout. Mmh. Quand, et donc, créer des espaces qui permettent de faire. Donc, ils vont intercepter, il va évap- pour transpirer aussi, donc faire l'îlot de fraîcheur nécessaire.
2: Oui, c'est important parce que si ce n'est pas fait dans le paysage, il faut que ça soit fait dans le bâtiment. Il faut créer des bassins de rétention, c'est très, très coûteux, puis c'est très encombrant. Alors, c'est mieux de le faire dans le paysage, en pleine nature urbaine, plutôt que d'imposer une contrainte au nouveau bâtiment.
1: Et je me permettrais juste de rajouter à ça, en fait, c'est une question de mutualisation des usages, et aussi, on ne va pas se le cacher, la question de budget. C'est peut-être plus intéressant de ne pas enterrer, moi je dis toujours enterrer de l'argent pour faire des réservoirs souterrains. Moi, je préfère trouver une solution pour le mettre en surface, parce qu'à ce moment-là, ce dollar-là va plus loin et de rendre plus de services.
0: Les projets d'aménagement impliquent, on le sait, des processus qui sont complexes et souvent très exigeants. La Ville a pour objectif d'ailleurs de ne construire que des bâtiments qui seront carboneux dès 2040. En parallèle, on remarque une demande pour davantage d'espaces verts et de projets exemplaires, surtout au centre-ville de Montréal. Comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs, Clément, et s'assurer que l'industrie puisse s'ajuster à ces changements?
2: Bien, d'abord, pour avoir des objectifs euh, ambitieux, euh, il faut que les leaders de ces projets-là soient visionnaires puis que les concepteurs soient très talentueux et très compétents. Et ça, je pense c'est une condition presque préalable. Ensuite, il faut s'assurer de l'adhésion des parties prenantes. Je ne parle pas ici de, d'acceptation sociale, qui est le minimum. Mm-hmm. L'adhésion, c'est beaucoup plus fort que l'acceptation sociale. Puis il y a mieux que l'adhésion, il y a l'appropriation. Alors, dans les grands projets sur lesquels j'ai travaillé, je me suis assuré, évidemment, que c'était les meilleurs professionnels et qu'on avait un processus de communication avec les parties prenantes pour comprendre leurs besoins, leurs objectifs, leurs attentes, leurs préoccupations, de manière à ce que les gens se sentent concernés par le projet, puis que ça devienne leur projet aussi.
0: Vous avez parlé d'adhésion. Est-ce que vous avez souvent rencontré des problèmes à ce niveau-là?
2: Quand le projet est visionnaire, ambitieux, inspirant, euh, réaliste pour être réalisable aussi, -hmm. c'est plus facile d'avoir de l'adhésion. On adhère à quelque chose d'intéressant et de stimulant. On n'adhère pas à quelque chose qui est ordinaire. -hmm. Par exemple, dans le quartier international, On pouvait avoir de l'argent pour les infrastructures, mais changer les infrastructures, c'est quelque chose qui est enterré. Il n'y a personne qui gagne vraiment quand on refait des égouts et des aqueducs. Mais si on profite de ça pour repenser le domaine public complètement, le réaménager, le penser pour les piétons, ça prend de l'argent supplémentaire. Et dans le cas du quartier international, on était allé chercher 16 millions de dollars pour justement créer De la valeur sur le domaine public. Et ce 16 millions vient du privé, des riverains et de donateurs. Donc, on a pu se permettre d'avoir du granit, d'avoir des fosses de plantation continue, d'avoir des fontaines, d'avoir l'ajout de Riopel, d'avoir des places publiques magnifiques, d'avoir des lampadaires qui ont été conçus par Michel Dallaire.
0: Ce qui en fait la merveille d'aujourd'hui.
2: En fait, c'est ce 16 millions de dollars-là qui crée toute la valeur et qui fait que le projet a été un succès puis a été. Acclamé, le projet a reçu 32 distinctions nationales et internationales dans 14 domaines différents. Donc, ça prouve que si on met les meilleures ressources autour d'un projet et puis si tous ces gens-là travaillent ensemble, si on se préoccupe des besoins, on peut livrer un projet et les gens vont adhérer à ce projet. Et ils ont adhéré.
0: Mélanie, vous en savez quelque chose, un projet ambitieux comme le vôtre, celui d'Aleco, euh, ça exige la participation de nombreux euh, collaborateurs, nombreux experts. Si je vous demandais, quels seraient vos conseils pour euh, bien s'entourer et assurer la réalisation d'un projet comme le vôtre?
1: Qu'est-ce qui c'est nécessaire? Ben, en effet, euh, Clément a parlé de bons collaborateurs. Et ici, je me permettre quand même de mentionner que dans le projet Aleco, c'est Ivanoué Cambridge, Cogir et Pomerleau, donc qui est ensuite le, le constructeur, euh, qui sont quand même dans les investisseurs. On est ensuite, au niveau, niveau de l'architecture, on a ACDF et LEF Architect. Euh, on a des ingénieurs mécaniques, structurales et civils. Donc, on a Pajot-Morel, on a L2C, on a Pure et en plus, évidemment, design d'intérieur aussi pour la CDF. Plus nous, et Rousseau-Lefebvre, bien sûr, euh, qui travaillent là-dedans. Et donc, une bonne équipe, c'est important. Et j'aime bien commencer, moi, toujours quand je parle de projet éco-responsable, mais en fait de projet durable, c'est de rappeler un peu les piliers de qu'est-ce que ça veut dire faire une construction durable. C'est-à-dire, c'est une bonne conception, c'est une bonne construction et c'est une bonne réalisation, donc l'entretien. Donc, il faut avoir une vision à long terme. Et c'est pour ça qu'un projet comme celui-ci, comme à l'éco, avoir toutes les parties prenantes, donc les personnes qui vont l'utiliser, les personnes qui le planifient et les personnes qui vont le construire, il y a des personnes qui vont en faire, faire le suivi par la suite, de savoir que toute décision qui a été prise pour un souci, justement, d'être éco-responsable, va être compris et va être entretenue correctement dans le temps. Donc, si on planifie correctement, qu'on construit plan- correctement, mais qu'il n'est pas entretenu avec cette vision, euh, notamment, on parlait des espaces verts, comprendre l'importance de ces espaces verts, mais là, à un moment donné, ça peut achopper et le, le cycle vient juste d'être brisé. C'est très, très important d'avoir toutes les parties prenantes dès le départ, d'avoir mm-hmm. des alliés, en fait. Donc, c'est une approche qui est à la fois intégrateur, donc il y a une vision qui est vraiment à long terme et qui assure la pérennité du projet. Ce qui est vraiment nécessaire Donc aussi, c'est d'avoir un discours ouvert, constant, pour savoir c'est des projets qui sont de longue haleine, évolutifs. Hein, Clément, vous savez ce que c'est. Ce ouais. pas des projets qui se font en deux ans. Malgré tout, vous devez faire face à certaines embûches. Alors, quels sont vos plus grands défis
0: et
2: comment vous les surmontez? Les dernières années ont été difficiles au niveau de la construction. Ils restent difficiles parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Il y a beaucoup de projets qui ont démarré. Et il y a une pénurie de main dœuvre spécialisée, problème d'approvisionnement. C'est très difficile de faire respecter les échéanciers et c'est très, très difficile aussi de rester dans le budget. Et je dois dire là-dessus que la notion d'agilité est très importante. Elle est possible dans le domaine privé. Le privé est plus agile, mais dès que c'est des projets publics, ça devient plus compliqué parce que c'est plus lourd. Mm-hmm. Revoir, repenser certaines choses, ça devient un peu plus difficile. Puis Quant à la notion de durabilité et de qualité, les deux sont associés. En fait, un projet de qualité va être durable. Et je donne l'exemple de la Place-Ville-Marie souvent. La Place-Ville-Marie a été conçue à la fin des années 50. Le design est extrêmement épuré. On regarde le lobby de la Place-Ville-Marie. Ce lobby-là a jamais été refait, repensé, reconçu. Il est tellement beau, il est tellement épuré. Alors, que passe, tous les immeubles... Il, il passe les épreuves du ils temps. Il passe l'épreuve du temps. Mm-hmm. En fait, un projet bien conçu Est intemporel. Et un projet bien conçu et flexible, il peut s'adapter aussi. Alors, la conception, c'est le côté intemporel et c'est le côté aussi flexible ou adaptable. L'autre élément, Mélanie l'a dit, c'est bien construit avec des matériaux de qualité. Place de Marie, c'est du travertin, c'est le marbre des pauvres, hein, mais c'est très, très bien construit. Dernier élément, c'est l'entretien. Il faut entretenir ce qu'on fait bien. Et puis, d'ailleurs, et Cambridge s'en occupe bien. Donc, c'est un immeuble phare qui est très, très bien situé, qui est magnifique et qui reste un un immeuble emblématique. Alors, il faut assurer l'entretien de ce qu'on fait. Et souvent, dans les projets d'aménagement urbain, c'est l'entretien qui est déficient par la suite. Et je donne souvent l'exemple du parc du CCA. C'est un parc public. Il appartient à la ville. Il est entretenu par le Centre canadien d'architecture. Il est mieux qu'au moment où il a été construit. Il est entretenu de façon régulière. Tous les pavés sont en parfait état, mais il est mieux parce que la végétation s'est développée. Il est mieux que le premier jour. Alors, c'est mieux de bien faire les choses puis bien les entretenir. C'est ça, le développement durable aussi.
0: J'ai envie que nous nous projetions un peu dans le Montréal de demain. Si on réfléchit beaucoup à ce que sera Montréal dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans. Mais si je vous demandais à tous les deux, quelle est votre vision d'un centre-ville plus vert. Clément.
2: Bien, d'abord, ça va être un centre-ville non seulement plus vert, mais plus habité aussi, parce qu'on sait que la fonction bureau euh, va être repensée complètement. Le taux de vacances est déjà assez élevé, donc euh, on peut profiter de cette pause sans doute très, très longue dans la construction de nouveaux immeubles à bureau pour euh, Transformer certains bâtiments. en, en condos. Euh, particulièrement les bâtiments euh, de classe B là, qui sont moins intéressants, qui sont moins occupables par le bureau, de les transformer en espaces résidentiels. Quand je parle d'espace résidentiel, c'est essentiel d'avoir une mixité sociale. On ne peut pas avoir un centre-ville seulement de condos de luxe. Il faut avoir aussi de l'habitation abordable. Il faut trouver de l'espace pour ça, parce que sinon, on va se retrouver... Avec un centre-ville où la plupart des gens partent pour le week-end à la campagne et puis un centre-ville d'ortoir, d'ortoir ou de Airbnb. Puis finalement, il n'y a mm-hmm. pas de véritables occupants. Et il y a des arrondissements de Paris qui connaissent ça actuellement. Donc, il faut que le centre-ville soit pour les Montréalais aussi, puis habité par des Montréalais, pas seulement des pieds à terre ou des condos de luxe. Donc, ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est que l'aménagement urbain, c'est pas une dépense c'est l'investissement le plus rentable. Ça a coûté 90 millions réaménager le quartier international. Ça comprend la couverture de l'autoroute, ça comprend 27 hectares qui ont été réaménagés, ça comprend une nouvelle place publique, tout ça. Ça a amené près de 4 milliards et demi de développement immobilier. Juste en retombée fiscale et parafiscale pour les trois paliers du gouvernement, c'est fantastique. L'aménagement urbain, on crée des adresses avec ça, incluant beaucoup de paysagisme, donc, euh, repenser pour les citoyens, pour euh, qualité de vie, c'est le meilleur témoignage aussi de notre culture. On sait créer des espaces intéressants pour les citoyens. D'ailleurs, quand on voyage et qu'on visite d'autres villes, là, on ne va pas visiter des villes dortoirs ou des centres d'achat. Là. On va visiter des villes qui sont animées, qui sont vivantes, qui sont authentiques. Montréal a tout ce potentiel-là d'avoir le centre-ville le plus intéressant de la planète là, grâce aux acquis, et le potentiel de développement qu'il offre. Alors, euh, avoir la capacité de refaire des grands projets, comme le quartier des spectacles, le secteur Place des Arts, 30 hectares, quartier international, 27 hectares. Il y a un tas de secteurs qui méritent d'être repensés. Il faut avoir le courage politique de le faire. Mais je dois dire que, quand je parlais de leadership tout à l'heure, c'est, dans le cas du quartier international, c'était le leadership de Jean-Claude Scraire, qui était le président de la Caisse. Sans lui, ce projet-là aurait pas vu le jour parce qu'il nous a appuyé du premier jour jusqu'à la fin. Dans le cas du quartier spectacle, spectacle, Benoît Labonté, qui était l'ancien uh-huh. président de la Chambre de commerce, qui est devenu maire de l'arrondissement, puis Gérald Tremblay. Donc, ça prend du leadership politique pour faire ces grands projets-là. Ça prend des équipes dédiées. Il faut pas transformer la ville. Il faut l'améliorer avec des projets structurants et qui vont créer beaucoup de retombées.
0: Donc, ne pas avoir peur d'investir et avoir une vision aussi, Mélanie oui.
1: Montréal, ville verte, Montréal, ville de demain, c'est une ville d'aujourd'hui aussi. Donc, il euh, faut sentir qu'il y a déjà des grands changements qui se font en ce moment. Et l'attrait au centre-ville est nécessaire, de ramener les personnes au centre-ville, on, on l'a dit. et Ce que j'ai bien aimé de Clément, c'est l'importance de requalifier les espaces, de pas toujours chercher des espaces vides, mais de reprendre un espace et de dire comment est-ce qu'on peut peut-être le repenser euh, et de comment est-ce qu'on peut l'adapter tant pour l'habitation que le milieu de travail et qu'en fait, cette espèce de maintenant cohabitation que nous avons entre notre milieu de travail et notre milieu de résidence. Donc, c'est juste des meilleurs milieux de vie qu'on veut aller essayer de créer. De renverser un peu les problématiques qu'on a eues en urbanisation depuis les 50 dernières années. C'est d'essayer de diminuer les surfaces imperméables, d'augmenter les infrastructures vertes et végétalisées. Un espace, donc, on parle d'arbres, qu'on parle de bassins de biorétention, qu'on parle de juste de plantation en général, d'augmenter les services écosystémiques, surtout faire des mutualisations des espaces, encore une fois, de dire comment est-ce que ça peut être partagé dans le quartier, tant pour les résidents que les commerçants. Donc, une diversité de personnes qui peuvent s'approprier cet espace-là. Donc, en effet, le projet à l'écho, entre autres, il a au-dessus de 320 espaces de logements qui sont prévus. Il y en a au moins 40 qui sont prévus pour. Logement social. Le- social. Donc, c'est très important de pouvoir créer une vraie vie de quartier. Normalement, dans les quartiers, on n'est pas clôturé un par rapport à l'autre. Tout le monde interagit ensemble et c'est ça un peu l'objectif qu'il faut essayer de ramener vers le centre-ville. Il faut se rappeler que ça fait 40 ans que le rapport Brundtland est sorti sur le développement durable. En hein. 1983, on parle de développement durable. 40 ans plus tard il est temps d'agir. Il faut arrêter de se dire on va faire des plans, on va peut-être faire ci, on peut faire une planification comme ça. C'est sûr qu'à l'échelle d'une ville, c'est important, on ne va pas se le cacher. La vision de changer les standards de construction, de construire différemment, de concevoir différemment, donc en mettant toutes les parties prenantes ensemble dès le départ. Les standards de construction datent de 50-100 ans des fois. Il y a des techniques qui changent, il y a des matériaux qui changent, il y a une approche qui change par rapport à la réutilisation des matériaux. Donc, il faut oser faire les choses différemment avec une vision à long terme pour assurer leur pernité, sortir des fois peut-être un peu de la zone de confort, mais les professionnels sont là, tant au niveau de la conception qu'au niveau de la réalisation. On a en main toutes les clés du succès.
2: Mélanie, elle à fait raison. On a tous les talents ici pour réussir des projets magnifiques.
0: Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui, Clément Demers, Mélanie Glorieux. Merci. Merci. Merci à vous. Mélanie et Clément nous ont communiqué des pistes de réflexion pour la réalisation de projets ambitieux et créatifs. Le Centre-Ville de Montréal dispose des talents et de tout l'espace nécessaire pour concevoir de nouveaux milieux de vie, de travail et de découverte. C'est grâce à cette volonté de construire et concevoir différemment que Montréal verra naître des projets durables sur son territoire. Nous les remercions d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était S'entretenir, un balado de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci à nos invités et à toute l'équipe de réalisation. Pour recevoir automatiquement nos prochains épisodes, c'est tout simple. Abonnez-vous à S'entretenir sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, ou sur votre application de balado préférée. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.